0: 何度でも新品に蘇る電池が
1: 鉛電池
0: 。鉛電池。電池そう。はあ、日本の電池
1: 強いですね。あ、結構強いと思います。うん、はい、あ。もう塾塾はやめ
0: ましょう。え、リチウムイオン。いつも塾塾してるんですか。<笑>あ、そうです。塾<あ>科学のラジオ、ラジオサイエンティ科学のラジオ。これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久則が。間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。はい、で現在のテーマはまあ身近だけど意外と知らない「電気と電池」うん、で、うん、えっと日本人のやいささんすっごい頑張ったけどもちゃん,、うん、他の人に特許取られちゃったりとか
1: してはい
0: たけども<う>まあまあ一応名は歴史に残っていますよと、うん、でただそれは電池じゃないですか乾電池そうですそうです、えー、で今は、うん、もう今このスタジオをちょっと見回しただけでもいくつスマホがありパソコンがあり持ち歩いて動かすデバイスがあるそうですね充電池が入ってるわけじゃないですかそうですね乾電池で動くスマホというのは残念ながらないですもんねということで今日のテーマといえば
1: 電池の充電でノーベル賞まで取っちゃったふ
0: ぅなんかあの電池は発電機よりも前から人類は見つけていたという話にこの一回二回でなってましたけども充電できる電池はいうってのははいなんか普通のボルタ電池とかともう根本から違うものな気がするのですがははいいどううなんでしょちょっとだけ整理してみます
1: とそもそも充電できない電池を一次電池っていうんですね一次電池充電できる電池を二次電池って分けてますまずは
0: まずは例えばボルタ電池は一次電池そうですそうです
1: そうですまあ、要は化学電池なので、はあ、出発物である化学物質が反応して生成物となるわけですよね
0: あ原料があるわけだそうですそうですそうですねそうですそうです、うん、な
1: ので反応エネルギーを電気エネルギーに取り出して放電するだけなので、うん、確かに今おっしゃった通りで出発物がすべて反応物になった時点でエネルギーの生産は終わるってことですよね電池の寿命が終わるでも
0: アルカリ電池とか、うん、えとマンガン電池っていうのもそういうことですよね、うん、そうですそうです
1: 二次電池っていうのは電池を使った後に逆向きに電流を外部から流すことで、うん、生成物を元の出発物に
0: 元に戻すことができ
1: るのが、うん、二次電池です
0: うんうんうんそれはそ<う>あのなんですか充電毎日してるから、うん、分かるには分かるんですけどうん1、えっと、じゃあ一次電池と2次電池っていうのは、うんえっと、両方ともなんかその電解液電解質、はいえー、みたいなもののところに2つのなんかこう電極が刺さってるっていうのは同じなんですかね、うん、
1: 同じです全く一緒ですで同じで,、うん、
0: でその、えっと、不極の方から、うんえっと、正極の方にイオンがバーってこう移動しちゃうっていうところも一緒はい不極から電子を放出するってことも一緒
1: で正極は電を受け取ることも一緒全く同じ仕組み
0: 一緒なんだけど例えばボルタ電池の時だと亜鉛とかアルミとかから銅に向かって電子がブワーって動いちゃってた
1: 動いてるた
0: じゃないですかでもただこの場合だともう使っちゃったらもう一回充電ってできないわけですよね充電池は
1: 。正極のところがダメになったりとかで化学反応が止まっちゃった
0: りとかで停止しちゃう。で使い捨てで乾、はい、電池ここででおしまいいみたな
1: 電子をもう一回逆に与えてもその反応が変わらないもう終わっちゃってますてて、ね、終わっちゃってる<ー>金属がコーティングされちゃったりとか究極全然化学反応が全くそっちに戻らないうん、うん、っていうのが一
0: 時電池。一時電池で、はい、二次電池は、うん、それはなんかあの逆にこの負極の方に、はい、えっと。今度電子を上げたら電子,電子を上げると電力を流すってことです電流を流すってですよね逆に流す逆に流すと
1: 正極は電子を取られて負極の方に電子をもらえると放電した時の逆の反応が起こして元に戻る状況になんだろうピタゴラスイッチのあれみたいに
0: なるほどじゃあえっと電池って言うからなんか貯めてる感じがしますけど貯めてるっていうよりも毎回新品に戻してる感じそういうことなんですね電池電池っていうのはあでその新品に戻る電極の組み合わせってのがいくつかあるわけですねそういっぱいあってその中で今回は鉛それが人類が一番初めにこれがいけんじゃねっってなった何度でも新品に蘇る電池が鉛電池鉛電池
1: でこの鉛電池っていうのは、はい、えとガストン・プランテさんがいろいろ組み合わせて発明したものですかね鉛はいけんじゃんってなったっ
0: てことですね電極の組み合わせの時にいけんじゃんってでその鉛電池は、うん、なんか今車のバッテリーとかも鉛電池でしょそうですねだから結構いい線いってたってことですよね
1: 結構いい線ゴルフカーとかいろんなところにも使われてるので、ええ、結構いいとは思いますただ重いのでなかなかこうもうちょっといいのがないかなと鉛,鉛だもんねそうなんですよ重いですよねそうなんですでどんどんニッカド電池とか、はい、ニッケル水素電池とかニッカド電池で言ったら
0: ミニ四駆とか思い出しますか使ってて、はいえと、なんだっけあの、8時間充電して、<笑>そんなでしたそんなだった。そんなでしたか、そんなだった当時ッー確かに日課度電
1: 池というのは、大電流のが流せるんですけども、短時間で終わっちゃうんですの電池によって、二次電池でもいろんな物質によって、その性質が変わるんですよ。うん、で、えーと、例えば日課度電池は充電式シェイバーとか、まあ、そういう短時間で終わるもの。にはよく使われ
0: たって感じですかね。で、ただその時に使い切らないで充電すると、うんうん、えっとの、どんどんこう使えなくなっちゃうよみたいな。そうですね。ううことも言われて、継ぎ足し充電しちゃダメみたいなのは日、日稼働電池の時は言われてましたね。いや、もう本当にメモリー効果ですかね、それ。
1: っっていうふうになんか充電がでできなくなくちゃうやつですねそうな
0: んかえと本来は10ぐらい使えるはずなのに、うん、10じゃなくて、うん、3だけしか使わないけど、うん、明日もっと使うかもしれないからと思ってそこで充電すると、うん、一気に3に下がっちゃうんですよ。<笑>みたいな感じだったんですよ日加度電池は。で,であと日課と電池は自然放電が大
1: きいため使わなくてもなくなっちゃうって性質もあってああ、うん、ただいろいろこう歴史が比較的長くて、うん、ノウハウがいろいろあるので。瞬、まあ、発力高いし生産コストも面からもやっぱずっとラジコンで使われていたっ
0: ていう面もありますかね、うん、あれもしかして宇宙船とか、えー、アポロ計画とかって、うんうん、あのぐらいの時代って太陽電池はギリあるわけですよね、うん、そうですね,ねで太陽電池はあるけどうん,、うん、なんかあの宇宙で発電なんてできないわけじゃないですかなかなか、うん、そうなると電、うん、電池積んであの充電池積積んんでででいいく充しかないですよね多分日課度電池とかって宇宙行ってんじゃないですか
1: あでもニッケル水素電池はあのっていう次のニッカド電池の新しいものはもうその人工衛星用に作られたんですよ
0: 。それあのエネループですよねニッケル水素電池
1: 。あそうですそ
0: うですきた時に<笑>そうなんですよ、ね、あの全然こうあの日課と電池よりも長く持つのと、うん、そうあと1年前に充電しといても、うんあのー、使えんの,の2倍の容量を持つんですよ容量自体もそう多いしただ電圧が 1.2V でちょっと低いんですけどもエネループに家中の電化製品のリモコンとかがなりますそのあたりから
1: でもそうですねだからいろいろ改良されてそのカドミウムはちょっと痛い痛い病とかの原因物質にもなったので即ニッケル水素電池に変わったりして、まあ、ニ
0: ッカド電池って、えっとうん、正式に言うとニッケルカドミウム電池ね
1: あそうですそうですそう、はいはい、ですで今大体いい広がっているのがリチウムイオン二次電池ですか
0: ね、まあ、パソコンもそうだしスマホもそうだしデジカメもそうだしですよね、うん、みんなリチウムイオンリチウムイオン、うん、でリチウムイオンはすご
1: くあの周期表で水平リーベ僕の船とかで一番最初の方にありますよねありますねなのですごくつまり水素原子の2倍ほどの直径しかないですよね、うん、で軽いんですよねうん、うん、でしかもイオン化傾向ってそのイオンになる電子を放出しやすいあれがものすごい一番強いんですよ、うん、なのでリチウムイオンっていうのはすごく電池にとってはすごく有利な物質なんですようん、うん、なのでこれを使えば大出力のおものが作れるということでリチウムイオン電池の研究がずっと始まったんですけどなんせあのすごく反応性が高くて、うん、すぐこう加熱しちゃったりとかえっとリチウム
0: って、うん、じゃあ,あのボルタ電池時代ですよまだ一次電池しか作ってなかった頃にも一、はい、次電池として結構よく使われてたんですかリチウムい
1: やリチウム電池はまあ少し使われていたんですけども、うん、まあそんなにはあの反応性が高すぎて、うんやっぱり危険だねってことでちょっとやめておこうねみたいのはありました
0: あリチウム電池が使われなかった理由一時電池としてあんま使われなかったのは危ないかなと、うん
1: 、ちょっと危ないっていうのもあってだから安定させてリチウムをっていうのはあったんですね少しでそれがリチウム一時電池二次電池じゃないですかこれボタン電池の形であって<ー>特徴は高い高電圧の大電流そのやっぱリチウム使ってるので、うん、しかもで、ね、長持ちするっていう感じであのコンピューターやビデオのメモリバックアップとか電子手帳の超小型のところにもよく使われてたりはしたんですね5から10年ぐらい交換しなくて大丈夫みたいなあったあったボタン電池のちっちゃいやつとかそうなんですよそうでしたね、うん、まあ少し安定はするけどもみたいなのはでは使われてはいたんですよ、ねうんうん、でそれをじゃあ二次電池充電で使えないかどうかっていうのはまた研究されてたんですよね
0: うん、でも結構最近でしょでそれが開発されたのはそ
1: うですで1991年ですかねそんな最近そうソニーが消費者向けに製作したのが初めてかな
0: へえ日本だ
1: そうですね日
0: 本電池強いですね
1: あ結構強いと思います、うん、はいそれがリチウムイオン電池の始まりですかねっていうふうになって世の中を一気に今のなんだろうなスマホやら何々いっぱいその大電流を流してもう長持ちするような世界を変えたようなのがリチウムイオン電池、うん、でリチウムイオン電池はその金属と融合させたこう物質にするとすごい安定化するということが分かったんですね、うん、それなのでそれを使ってまあ電池を作ろうっていうような感じで開発されたんで
0: すよねであのリチウムイオン電池でなんかノーベル賞を取ってませんでしたはい、はいうん、吉野彰さんですね、はい吉野彰博士、ニュースになってましたよね
1: 。そうですね、うん、いろんなこうリチウムイオン電池の組み合わせでそのカーボンそのグ,グラファイトのところとかいろんなまあ安定性をどうするかとかいろいろ考えてリチウムイオン電池をだろうな現実路線まで持ってった人。
0: てかリチウムイオン電池っていうのは理論上、うん、すげえ二次電池にはなるぞっていうのはみんな分かってはいた、うん
1: 、そうですね
0: 分かってはいたけど,けども実用ができなかったのはなんでなんですか
1: 不極に何の成分を使うと、うん、こうリチウムがうまくはまるのかとか、うん、いろんなところでこううまくいかなかったあとリチウムが反応性が良すぎるとか
0: 、うん、反応性が良すぎ
1: るリチウムがすごいいろんなところに例えば水とか酸素とかにも反応して、うんすすごく熱を出しちゃうんですよんそれが危ないんですけどもいろいろいろんな人が吉野さんだけじゃないんですけどもいろんな方が研究して金属酸化物の一部にリチウムイオンがいるとすごい落ち着くことが分かったりとかして、うん、その後に負極でそのなんだろうそのカーボンの材料を調べてあリチウムがいろいろすぐに当てはまるねみたいなことでリチウムはこれ実は正極と負極をこう行ったり来たりしてるんですね、うん、あの中では。うんそれで,それでこう安全性をなるべく高めながらもあの出力の高いものを現実化したのが、まあえーまあ、吉野昭先生ですかね、うん、っていう成果でございますでノーベル賞を取った
0: と、うん。で作ったがゆえになんとか
1: 。実用的
0: な感じになって今ではもう世界中というか。は
1: い、そうです大出力のままほぼ、っ
0: ていうほぼ全国民が今リチウムイオン電池のお世話になってるぐらいのですよね
1: 。そうですね、世の中変えましたね。ね、ねそう、薄くなったりして、やっぱそれで結構。文明が開いたというか、あと、あの、うん、そえば、昔、え
0: っ、ー、と。ジャクさはいはいはい、ジャクさの人に聞いたんですけど。はいはい、あの、なんか。当然人工衛星とか、うんえー、ああいうのって、うんあの、必要じゃないですか、電池が。で、向こうで発電できないから、太陽電池で、うんえっと、発電したやつは、うん、太陽が当たってない時にも動かすためには、でん絶対充電池が必要だからっていうんで、うんうん、で、えっとそのなんすか、ニッケル水素電池をはじめ、うん、国際宇宙ステーションを使ってたんですよね、ISS。ニッケル水素電池を使ってただけど、うん、ニッケル水素電池よりもリチウムイオン電池の方がもう軽い上に性能がいいから、うん、えっと持ってって、うんえっと、ニッケル水素電池をリチウムイオン電池に取り替えるミッションっつうのがあった
1: いやどんどん広がってますね
0: 。ねうんああだから一気に性能が上がったっていう話は。やっ
1: ぱりリチウムイオン電池は世界
0: を変えたノーベル賞に値する発明であったとそうですねでも考えてみたら鉛電池だと重たいから宇宙ステーションまで持ってくなんてしたらより大変なことになっちゃうわけ
1: ですね軽いのは正義。そうですねやっぱリチウムって原子番号最初ですからね
0: でリチウムイオン電池はまだしばらくお世話になると思うんですけどただもう最近はほらあの車もはいね、あの全部電気にしなきゃだめみたいなこと言うじゃないですか EV なんて、うん、もう毎回毎回あの当然ですけど新たな乾電池を入れるわけにいかないじゃないですかそうなんですよとなると当然電池ですよねはいで今そういう未来の電池っていうのは何が話題になってるんですか、うん、それが全固体電池って言って多分科学のラジオでも何回か出てきてるんですよね少しは。あのただ今まで、うん、えとリチウムとか、はい、ニッケル水素とか、はいね、ニッケルカドミウム鉛とか、はい、物質の名前だったのに、うん、いきなり個体あー確か
1: にこれはですね、ええ、その電解液がやっぱりこう乾電池になって。<は>あの湿らせたものですけどもやっぱりまだ液体だったんですよね
0: あ、乾電池もっとえ何でヤイさんが頑張って石膏に入れたりしたけどもあれはまだ湿ら
1: せてる
0: わけですよねまだちょっとじゅくじゅくしてるじゅくじゅくしてる乾電池でも
1: もうじゅくじゅくはや
0: めましょうえ、リチウム用のエンチもじゅくじゅくしてるんですかあ、そうですしてるんです。基本
1: 的にはやっぱ構造は一緒なので一緒なんですけどもそれを液体じゃなくするそこのところをだからリチウムは一緒なんですけどもそこを固体にするっていうのが固体にすると一気に例えばイオンがその通るところがすごく数倍になればすぐ充電できたりするのでそのいい物質を探そうとしてたんですね。うそうそうそうでも固体液体だとそれはイオンすごい通るんですけど固体だとやっぱり普通考えたら全然通らないので、うん、そこら辺がどうやればいいのかっていうのがブレイクスルーをやらなきゃいけなくて、うん、やったのが実はなんと日本にまたいらっしゃいます日本電池んんんと強<笑>そうなななでですよすよ
0: どどたたこしか
1: 菅野良二さんっていう、うん、えと東京工業大学の先生で2011年にその夢となる超イオン電動体っていうのを発見したんですけども、うん、見つけたんですけどもこれ、まあ、
0: 液体で今までやってたものを、うん、この液体じゃないそれでもで、うん、電気出るよっていうものを見つけたってことですね見つけたああああま
1: あいろいろあるんですけどもリチウム、うん、シリコン塩素リン
0: 硫黄を組み合わせた化合物なんです,けどもうすごいそれじゃあそれのなんかこのすごいいろんな組み合わせを<笑>、はい、果てしなく菅野先生は組み合わせを試してそうですこれならいけるぜっていう個体感を出したわけですね
1: そう 1,000 種類以上もの電池はいあの電池っていうか
0: その,あのこう個体の
1: 組み合わせを、はい、なんと30年以上もかけてそんなにはい<笑>相当大変なんですけどもそれは大変ですねでそれでとうとう固体その電解質っていうその固体にしてリチウムイオンの通りがすごく太くなったんですね、うん、今まで通らなかったのが、うん、でとでそれで3倍ぐらいの電気量を流すようになったんですよ電圧が上が上ったそそうですそうです、うん、なのでですすなえと電流が3倍取れるので充電時間は3分の1に短縮できますし
0: あそうか二次電池の場合は通りやすいよいうに高速道路みたいになった、ね、充電スピードも上がるんだそうなるほど、ね、でパ
1: ワーそのさ放電も3倍期待できるのでそれでやったーってことに今なってるんですよね
0: うんそれだとやっぱりあのこう、うん、EV とかにはいいわけですか
1: かなりいいですね、
0: 充電時間が短くなったりとかするってこと
1: そうですそうですそうですそうです、うん、あとすごいそのやっぱり発熱とかもそのなんだろうリチウムイオン電池は結構制御が大変なのでそこら辺ももんかいろいろ改良されてるって聞きますね
0: うんうん、なんかニュース的にはトヨタが2027年までには全固体電池の車をみたいなニュースありまし
1: たよ今やろうとしてますね、うん、ただなかなかその大量生産になるとまたいろいろななんだろうな研究が必要なので、うん、そこらへんがうまくいけばいいねっていう話で今まだ,まだちょっとまだ見えないところですけども、うん、やっぱりいろんな会社がそうやってあの全固体電池作りますって言って株価上がるるんですよね
0: 作るって言うとあ
1: のそれが何回も
0: あるんですよ。<笑>うんなるほど、だけどできねえじゃんって言って、じわじわと株価が下がり、<笑>下
1: がり、で、また言ってっていうのがあるので、ちょっとどうなるかわからないですけども、ただでも、8合目か9合目まで完成のまでは、今言っている感じです。はい、そ,そうですね、全固体電池は本当にすごく難しくて。いや無理なんまだにいまだに、まあ、そうですね、うん、数年前まで1年前ぐらいもそうでした、うん、あそれがでももうさすがに急に空気が変わってみたいでだいたいいろいろ研究されたんでしょうね<ー>うんそれもあってまあまだ改良しなきゃいけないのもあるけどもっていう感じですか
0: ねそれこそ我々もう、うん、あの20年ぐらい携帯使ってると思いますけど、はい、僕なねその初めの頃って、うんうん、ニッケル水素電池だったんですよはいつの間にかリチウムイオン電池になってましたけど、うん、我々が持ってるスマホとかも、うん、もう全固体電池に5年後ぐらいにはなってるかもしれないああまあそうですね5年後、うん、高級なやつだったらなってるかも
1: しれない,もう,ちょいもうちょいかかるかもしれないですけどね、うん、こうだなので多分2兆円ぐらいかなは投資をするはずなんですよ。<笑>
0: 日本、はい、全体
1: であいやトヨタだけであトヨタだけではい<ー>日産は5年間で3兆円とかだから結構ずっと開発が結構あるんですけどもでも
0: そこでなんかこうあの重要な特許とかを見つけた、はい、あの会社とかが、はい、一気に大リードするできたらい
1: ,いいですが結構中国も追い上げてきてるのでなるほどね特許数ものすごい多いんですよ今、まあ、どうなるかわからないですけどまあちょっと頑張ってほしいかなっていううん感じさあ
0: ということで、うんえー、番組では聞いてる人からの質問を募集いたします、うん、科学的に気になることクラブ教授に聞きたいことあとは、えー、と吉野博士とか<笑>、えー、菅野教授に会ったことがある方がいらっしゃいましたら「KAGAKU1242.com <笑>」いいーえー、科学まで、はいえー、お連絡を、まあ、何ならご本人でもいいんですけどではまた次回。えー、お相手は、ね、電池に囲まれて生きております吉田久典と
1: 黒ラブ教授でした。